0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und bei mir dreht es sich rund um das Thema Krebs. Ich habe hier mittlerweile Angehörige sitzen, ich habe auch Betroffene hier sitzen, aber ich habe hier oft auch Vereine sitzen. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes, denn ich habe hier jemanden vom Verein sitzen. Ich habe hier aber auch eine Betroffene sitzen und ich habe hier eine Angehörige sitzen. Und es ist so besonders, denn ich habe vorher nichts davon gewusst und auch noch nie etwas davon gehört. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut dass ähm, LFSA, nämlich die liebe Claudia, unter anderem auch auf der YesCon war. Und die YesCon war ja letztes Jahr und ähm, LFSA wurde auch nominiert für den Shine Award. Leider haben, wir, haben sie nicht gewonnen, ähm, aber es haben natürlich auch ein ganz anderer, toller Verein gewonnen. Aber ich fand es so spannend, dass ich unbedingt da gerne mehr darüber hören wollte. Und deswegen habe ich mir heute Claudia und Lena eingeladen. Und ähm, Claudia ist selber Angehörige und hat ihren Sohn eben verloren an, dieser, ja, an diesem so seltenen Syndrom. Das ist nämlich eine genetische Erkrankung, die zu einem sehr extrem erhöhten Krebsrisiko führt. Ähm, Claudia wird uns da ganz viel gleich auch drüber erzählen, auch wie der Verein entstanden ist unter anderem. Und die liebe Lena habe ich hier auch sitzen. Und zwar hat Lena eine sehr krasse Krebsgeschichte in ihrer kompletten Familie. Von Beginn von der Oma, die an Brustkrebs gestorben ist, bis zu ihrem Papa, der Magenkrebs hat, zu dem gleichen Zeitpunkt der Bruder Leukämie hatte. Und dann ging es leider so weiter, dass auch die liebe Lena zweimal an Brustkrebs erkrankt ist und jetzt auch beide ihrer Kinder Krebs haben. Und warum das Ganze so ist und was dieser Hintergrund ist von diesem LFSA, das werden uns Claudia und Lena heute erzählen. Und ich freue mich total, dass ihr beiden heute hier seid. Liebe Claudia, magst du den Beginn machen? Magst du dich erstmal vorstellen? Ja,
1: sehr gerne. Ich heiße Claudia Sablowski und äh, gleich zu diesem komplizierten Buchstaben LFSA. <lacht> steht für Mini Syndrome association ähm, dabei geht es um das Lifraumeni-Syndrom, das ist genau diese genetische Erkrankung, von der du schon gesprochen hast äh, und die eben dazu führt, dass man ein extrem hohes Krebsrisiko hat. Ähm, Warum heißen wir lifron mini Syndrome association mit dieser englischen Bezeichnung? Es kommt daher, dass wir sozusagen der deutsche Zweig äh, der amerikanischen Lifron-Mini-Syndrom-Association sind und ähm, die beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Lifron-Mini-Syndrom und in Deutschland ist das Thema eben immer noch relativ neu und immer noch unbekannt und wir versuchen dagegen was zu tun.
0: Sehr schön. Liebe Lena, magst du dich jetzt auch vorstellen?
2: Ja, klar. Ich bin äh, 37 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, haben wir eine ganz lange Geschichte. Ich kann das also auch in ein paar kurze Zahlen zusammenfassen. Also wir haben eigentlich mittlerweile fünf Generationen, wo man 17 krebserkrankte Familienangehörige einfach hat. Und zwölf ähm, davon sind auch gestorben, wobei da natürlich auch einiges viele Jahre zurückliegt. und ähm, ja, drei sind, sage ich mal, jetzt so in der Zeit gestorben, die ich bewusst miterlebt habe. Die anderen mhm. Krebserkrankungen waren jetzt Gott sei Dank, sage ich mal, mit dem Bewusstsein von Frau Meni, so dass die Chancen natürlich besser standen. So war das halt auch bei meinem Brustkrebs eben so, dass der in Vorsorgeuntersuchungen so frühzeitig erkannt wurde, dass ich da einfach das Glück hatte, dass ich in beiden Fällen nur mit einer OP davon gekommen bin. Mhm. Wobei die Besonderheit da auch schon ist, dass der zweite Brustkrebs trotz einer, also ich habe mir beide Brüste direkt bei der ersten Diagnose abnehmen lassen und hatte schon Implantate mhm. und in dem Restgewebe ist einfach drei Jahre später der nächste schon gekommen. Oh krass. okay. Mhm.
0: Wow. Liebe Claudia, lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Was war denn damals? Ich hatte ja eben schon im, im Intro erzählt, dass dein Sohn unter anderem an der Krankheit unter auch gestorben ist. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit. Also wann fing das Ganze an? Wann waren die ersten Symptome bei deinem Sohn da?
1: Ja, äh, unsere Geschichte ist ganz anders als die von Lena. Bei uns gab es in der Familie überhaupt keine auffällige Häufung von Krebserkrankungen. Mhm. Ähm, es, es gab mal irgendwie Krebs in, in ganz hohem Alter, aber jetzt nichts, was irgendwie äh, einen hätte da aufmerksam werden lassen. Und mhm. ähm, als es bei meinem Sohn anfing mit Schmerzen im Becken. Das war äh, ja, so Ende 2014, Anfang 2015. Damals war der 16 Jahre alt. Da hat auch niemand überhaupt nur an Krebs gedacht. Ja. Der hat sehr viel Sport gemacht und äh, auch Kampfsport. Und das wurde dann eben für eine Sportverletzung gehalten. Wir sind dann beim Orthopäden gewesen. Der hat das auch für eine Sportverletzung gehalten und hat das auch so behandelt. Und dann hat sich erst viele Wochen später, also erst im, im März, rausgestellt, dass es eben was ganz anderes ist. Da wurde dann im Ultraschall was gesehen, was da eben nicht sein soll. Und wir waren dann sehr schnell in der Uniklinik in Köln und ähm, es ging im Grunde noch auf eine Verdachtsdiagnose hin, sofort los mit Chemotherapie. Ähm, man hat auf jeden Fall im, in einem MRT, was damals dann noch gemacht wurde, gesehen, dass da ein Tumor im Knochen ist. Man mhm. hielt das zuerst für ein Ewing-Sarkom und hat sofort mit Chemotherapie begonnen. Und bei der Biopsie hat sich dann erst herausgestellt, dass es ein Osteosarkom ist. Ähm, ähm, dann wurde die Chemotherapie ein bisschen angepasst, aber es ging direkt weiter mit, mit Hochdosis-Chemotherapien. Ähm, man wollte erstmal erreichen, dass der Tumor... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen kleiner wird, beziehungsweise die lebenden Tumorzellen dann da drin eben absterben durch die Chemotherapie und wollte anschließend dann den Tumor entfernen mhm. und das ist dann auch so gekommen. Leider war es zudem auch noch so, dass Direkt bei der Diagnose dann auch schon Lungenmetastasen vorhanden waren. Einfach dadurch, dass äh, der Krebs so spät erkannt wurde, hatte der dann schon in die Lunge gestreut. Und ähm, ja, es gab dann eine sehr, sehr schwere, schlimme Operation, wo eben ein Großteil des rechten Beckens bei meinem Sohn entfernt wurde ähm, zu der Zeit wussten wir nicht, ob er noch mal wieder gehen können würde. Es war so schlimm eigentlich, dass die Ärzte gesagt haben, es besteht sogar die Gefahr, dass er nicht mal sitzen kann. Mhm. Das ist dann zum Glück nicht so gekommen. Also rein orthopädisch und, und was die Operation anging, ist das dann noch, ganz gut geworden, sodass mein Sohn dann nach vielen Chemotherapien und nach dieser großen Beckenoperation und nach, einer, äh, nach ganz viel Physiotherapie und einer Reha dann mit einer Gehstütze wieder gehen konnte. Das rechte Bein war dann sehr stark eingeschränkt in der Funktion ähm, und es war so ungefähr sieben Zentimeter kürzer als das linke Er musste dann so eine so eine Schuherhöhung tragen, ähm, ja, aber er konnte sich noch auf seinen eigenen Beinen fortbewegen, was, was eigentlich schon zu der Zeit ein großer Erfolg war. Hm. Er hatte dann noch parallel ähm, auch Lungenoperationen, weil die Metastasen eben auch entfernt werden mussten, das heißt, es war immer eine große OP, wieder Chemo, dann muss man wieder warten, dass die Blutwerte so weit gut waren, dass man wieder operieren konnte. Dann wurde die mhm. äh, äh, rechte Lunge operiert, wieder Chemo, dann wurde die linke, linke Lunge operiert. Und Das Ganze hat sich so ein Jahr ungefähr hingezogen. Dann war eben diese Reha. Und äh, nach der Reha waren wir waren so begeistert, als wir ihn da besucht haben und er uns wirklich entgegenlief ja, auf beiden Beinen. Und ähm, ja, leider sind dann nach dieser Reha direkt bei der ersten Kontrolluntersuchung wieder neue Lungenmetastasen festgestellt worden. Mhm. Ähm, und dann ging im Grunde alles von vorne los, wieder Chemotherapie. Weitere Lungenoperationen. Und im Rahmen dieser Zweitlinienbehandlung ähm, wurde dann im Rahmen der sogenannten Informstudie auch die genetische Testung gemacht. Und da hat man eben festgestellt, dass er die Frau Mini-Syndrom hat. Mhm. Das wurde uns dann in einem... Sehr professionellen Gespräch äh, in der Humangenetik äh, in der Uniklinik in Köln äh, mitgeteilt. Also, erstmal ist es so, dass solche Dinge einem nicht einfach so gesagt werden, sondern es gibt ähm, das Gendiagnostikgesetz und im, dort gibt es auch das Recht auf Nichtwissen. Das heißt, man, man wird im Grunde erstmal gefragt, ob man mhm. das denn überhaupt wissen möchte oder ob man überhaupt irgendwas wissen möchte und wird ja, auch darüber informiert, welche Konsequenzen das haben kann. Ja, wir haben uns entschieden, das wissen zu wollen und haben dann eben erfahren, unser Sohn hat Frau mini syndrom wir konnten damit zuerst äh, gar nichts anfangen, das hatten wir noch nie gehört. Ähm, es gab halt auch in unserer Familie keine Krebsgeschichte, und trotzdem waren wir total geschockt, weil ich habe mir natürlich überlegt, habe ich das jetzt? Mhm. Hat mein Vater mhm. das auch? Hat ja. es vielleicht meine Schwester? Haben es die Kinder meiner Schwester? Also es waren so die Gedanken. Und ähm, ja, also der Vater von meinem Sohn Henning und ich, wir haben uns dann schließlich testen lassen und sind beide negativ getestet. Und ja, auch meine mhm. Tochter, die dann Später sich irgendwann auch noch testen lassen. Ich meine, wir wussten ja dann schon, dass es eigentlich nicht vererbt sein kann, aber irgendwie <lacht> wollten wir ja, ganz beruhigt sein und äh, haben sie auch noch testen lassen. Und, mhm. äh, ja, also es gibt in unserer Familie kein Diffromini-Syndrom, es war bei meinem mhm. Sohn eben neu entstanden. Und ähm, das ist wohl so bei circa 20 Prozent der Betroffenen auch der Fall, dass es eine Neumutation ist.
0: Ah, okay. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also im Rahmen dieser
1: genetischen Untersuchung wurden noch zwei weitere Targets bei ihm festgestellt. Das heißt, es waren so Angriffspunkte, die man dann ganz gezielt mit Medikamenten auch nochmal angehen konnte. Das war, das war gut. Die hatten zwar auch unangenehme Nebenwirkungen, aber haben wohl dann doch längere Zeit verhindert, dass neue Metastasen entstanden sind und mhm. es ging meinem Sohn dann äh, relativ gut. Er konnte eben mit dieser, mit einer Gehstütze ganz gut gehen, ähm, nachdem er diese zweite Runde der Therapie hinter sich hatte, also die weiteren Lungenoperationen und die Chemotherapie. Da war dann auch ein weiteres Jahr im Grunde vergangen, aber dann wieder auf Reha und ähm, hat dann ähm, auch, ähm, konnte wieder zur Schule gehen und hat dann mit zwei Jahren Verspätung sein Abitur nachmachen können ja, wow. und äh, hat angefangen Elektrotechnik zu studieren, hat dann auch sehr selbstständig gelebt, im Studierendenwohnheim gewohnt und es ging ihm richtig gut. Also er hat sich da auch sehr wohl gefühlt, war da in einer ganz tollen, Wohngemeinschaft mhm. und ähm, ja, also das war eine Zeit, in der es eben dann nochmal richtig gut ging und wo der bis auf seine Gehbehinderung auch irgendwie gesund und fit aussah und mhm. auch wieder Sport gemacht hat, soweit es eben möglich war.
0: Ja. Mhm. Okay. Und wann hat sich dann das ähm, Blatt gewendet? Also wann, wann ging es ihm dann schlechter?
1: Also das war Ende 2019.
0: Okay, da hattest du aber schon den Verein gegründet. Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, ja. aber da warst du schon dabei, den Verein zu gründen. Genau. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, warum du das gemacht hast, wie das entstanden ist? Genau, also das war
1: ähm, schon ein bisschen früher, mhm. äh, nämlich 2017, als im Grunde diese, äh, diese ganzen zwei Jahre Behandlungen durch waren. Da haben wir über die Uniklinik in Köln eine Einladung bekommen äh, zu einem äh, Workshop für äh, betroffene Jugendliche, also Jung, Jugendliche und äh, junge Erwachsene mit Lieferung-Mini-Syndrom. Äh, wir sind eingeladen worden nach äh, Utah, in, äh, ja, nach Salt Lake City mhm. und ähm, das war so eine riesige Überraschung für uns. Wir dachten so: Wow, wie, wie, wie kommt das, dass wir da jetzt dahin reisen dürfen? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen anderen Menschen mit lifrau syndrom kennengelernt. Mhm. Wir hatten, als wir das damals erfahren haben, natürlich irgendwie gegoogelt und uns äh, informiert. Und ähm, bei diesem Gespräch in der Humangenetik, da wurde uns auch, da konnte man uns nicht viel sagen. Also es gab in Deutschland keine Selbsthilfegruppe oder sowas. Man hat uns nur gesagt, ja, es gibt da irgendwie so eine Selbsthilfegruppe in Holland und vielleicht könnte man sich da mal hinwenden. Ja. Ja, und dann kriegt wir eben diese Einladung nach Amerika und ich bin mit meinem Sohn dahin gereist. Das war echt ein Abenteuer. Meinem Sohn ging es zwar relativ gut, aber hatte eben die diverse Nebenwirkungen dieser Medikamente, die er genommen hat. Mhm. Und äh, für ihn war so ein langer Flug auch schon echt eine Herausforderung. Mhm. Aber er wollte das unbedingt und äh, wir haben das gemacht. Und wir waren dann äh, total begeistert. Wir sind da auf äh, diesem Youth workshop gelandet, haben da ähm, ja, die Frau Mini-Experten äh, aus ja, aus den USA und auch aus Kanada ja. und aus anderen Ländern kennengelernt. Ach, und, und eben toll. eine ganze Reihe betroffener Jugendliche und mhm. Familien. Weil ja, da waren eben auch viele Familien, die vielleicht nicht ganz so eine krasse Geschichte wie Lena hatten, aber wo es eben auch viele Krebserkrankungen in der Familie gab und ähm, ja es war irgendwie ganz toll dann zu sehen wir sind nicht die einzigen die sowas haben absolut ähm, ja. ja und dann kam eben die, die spannende Geschichte die dann letztlich zu der Gründung dieses Vereins geführt hat dort ähm, bei diesem Youth Workshop war auch Professor Dr Christian Kratz von mhm. der Medizinischen Hochschule Hannover und er ist quasi der Liefer mini Experte in Deutschland und um, war schon seit langer Zeit in engem Kontakt mit der amerikanischen LFSA, mhm. also die From Mini Syndrome ja. Association. Und der hat mich dort angesprochen und, mich, und mir gesagt, dass er gerne einen deutschen Zweig äh, dieser Organisation gründen würde und ob ich ihm helfen würde. Oh, wie schön. <lacht> Und äh, ich habe dann ein bisschen überlegt und gesagt, ja, das mache ich. Und wir haben im Grunde sofort, als wir wieder aus äh, den USA zurück waren, äh, angefangen, diesen, diesen Verein auf die Beine zu stellen. Mhm. Und mein Sohn war da auch sehr aktiv, äh, hat, war da direkt äh, aktiv dabei als Jugendkoordinator mhm. Und äh, es gab dann äh, in 2018, also genau Ende 2018 haben wir äh, dann offiziell den, den Verein gegründet, als eingetragenen mhm. Verein und auch als gemeinnützigen Verein und schon äh, im Sommer 2018 haben wir eben zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover das erste große äh, LFS-Familientreffen organisiert, wo dann... Wow. ja, so 40, ich glaube, es waren um die 40 Betroffene die zusammengekommen sind. ja, eben so ein Großteil auch, auch Familien, es waren mhm. eben auch Kinder und Jugendliche dabei. Und ja, da gab es dann eine ganze Reihe von Expertenvorträgen rund um das Lifraumé-Syndrom, das ging von neuesten Forschungsergebnissen bis hin zu äh, psychosozialen Themen, also einfach an Anforderungen auch an, an, an psychologische Betreuung und solche Dinge. Ja. Mhm. ja also es war alles ähm, sehr spannend und interessant und für uns eigentlich eine gute Zeit, auch für
0: meinen Sohn eine gute Zeit. Mhm. Okay. Ähm, es ist ja auch so, so wichtig, dass er eben auch das noch mitbekommen hat, also dass er nicht der Einzige ist in dem Sinne, sondern dass es ja auch noch viel mehr ähm, Menschen gibt, gerade jetzt ja auch in seinem Alter, also auch vor allem auch in dem Jugendalter, die eben auch an dem ähm, Frau-Meni-Syndrom ähm, ja, erkrankt sind, oder? Genau, das war total wichtig mhm. für ihn, einfach zu
1: sehen, ähm, er ist da nicht alleine und, und mhm. äh, er wir waren dann ein Jahr später nochmal bei einem internationalen Lifraumini-Syndrom-Symposium äh, in Toronto. Und äh, da waren dann viele dieser Jugendlichen, die wir schon kennengelernt hatten, auch da. Und da hat sich so eine Gemeinschaft einfach gebildet auch so eine internationale Gemeinschaft von äh, jungen Menschen mit Lifraumini-Syndrom, die, die sich da irgendwie zusammengetan haben. Mhm. Und. Ähm, ja, also es hat dann äh, 2019 wieder so ein Youth Workshop äh, stattgefunden, wo man so dann ohne mich hingereist ist. Er hat dann damals noch einen, einen anderen ähm, äh, Jugendlichen äh, quasi, der auch ohne Eltern äh, gereist ist, den hat er dann da begleitet. Und äh, das, war, das war toll für ihn, dass er einfach auch so, ähm, ja, so, so, seine Erfahrungen da auch weitergeben konnte und, und sich vernetzen konnte mit anderen Betroffenen und ja, da irgendwie ähm, dazu beitragen konnte, dass einfach, dass das die Frau Mini-Syndrom auch
0: bekannter wird. Mhm. Ja, klar. Wahnsinn. Um Magst du uns noch so ein bisschen mitnehmen, wie lange das dann noch gedauert hat, also bis dann dieser Einschnitt kam, dass es deinem Sohn dann schlechter ging? Also
1: er hatte ja sowieso regelmäßige Untersuchungen, wobei beim Osteosakum, wo es auch schon Metastasen gibt, ist sowieso das Risiko sehr hoch, dass es einfach weitergeht, ja, dass der Krebs mhm. weiter fortschreitet. Aber mit dem Frau-Mini-Syndrom muss man ja jederzeit damit rechnen, vielleicht einfach noch einen anderen Krebs zu bekommen. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen gibt es also für Betroffene dann regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen, äh, ne, was die Lena ja auch schon gesagt hat. Ähm, also das sind zum einen sind Früherkennungsuntersuchungen, Zum anderen sind es auch, wenn man schon Krebs, eine Krebserkrankung hatte, einfach so, so Nachsorgeuntersuchungen. <lacht> Und ähm, der bei meinem Sohn wurde dann eben bei einer dieser Untersuchungen ähm, festgestellt, dass in der Lunge wieder irgendwas Auffälliges ist. Und er ähm, hatte auch so im Arm irgendwie was gespürt, so ein Taubheitsgefühl im Arm. Und... Mm. Ähm, ja, also das, man hat dann ähm, äh, im Röntgenbild eben was gesehen und daraufhin wurde dann eben auch ein CT gemacht und ähm, das Ergebnis war eigentlich katastrophal. Also es war so, dass dann in, innerhalb von, also in diesem Zeitraum von einer bis zur nächsten Kontrolle einfach in der Lunge sehr viel, Gewachsen war und ja, wir hatten ja im Grunde dann sehr schnell. Ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, keine Hoffnung mehr, aber es stand schon sehr schnell im Raum, dass er nicht mehr gesund werden würde.
0: Okay, ja, weil schon alles voller Metastasen war, wahrscheinlich. Ja, oder? genau. Okay. Ähm, wann ist er dann, also, wann ist, wann ist er dann gestorben? Ähm, also,
1: äh, als es eben dann entdeckt wurde, das war Ende 2019 und es war eben auch die Zeit, wo es ihm bis dahin relativ gut ging, ne, wo er mhm. eben studiert hat und, und selbstständig äh, gewohnt hat. Ähm, und ähm, er kam dann natürlich sofort auch wieder in Behandlung, also es ging dann direkt weiter, äh, wieder mhm. mit Chemotherapie. Man hat dann noch verschiedene Therapien äh, auch ausprobiert, äh, wovon einige einfach keine Wirkung gezeigt haben. Es gab dann ein Medikament, was doch noch so Wirkung gezeigt hat, also was das Ganze wahrscheinlich dann, also das Fortschreiten dann noch so verzögert hat. Und ähm, ja, es war dann, ich meine, das ist halt auch einfach eine Belastung psychisch, ja, mit der man, mit der irgendwie die ganze Familie ja. irgendwie gar nicht klarkam. Also dieser Gedanke, er könnte sterben oder ich weiß, was ja. du meinst. Ja, ja.
0: Bei mir war es umgedreht, und aber das,
1: ja, das will man ja nicht wahrhaben. Nein. Also, nein, nein, nein. Und ich habe immer gedacht, es, es, es muss doch noch irgendwas geben. Also ich habe halt wirklich auch Nächte. Nächte durchgegoogelt und, und, und gelesen, und ich dachte immer, das kann nicht sein, es muss noch irgendwas geben. Ja, und dann war es aber so, dass er dann ähm, ja eigentlich schon im Februar in die Klinik kam, weil er immer stärkere Schmerzen hatte, die wir nicht mehr gut in den Griff bekommen haben, und es ähm, dann. Ähm, ähm, Anfang April war es, glaube ich, wieder nach Hause gekommen, aber im Grunde in, mit einer palliativen Betreuung. Also wir hatten dann so ein Palliativteam, was dann äh, jeden mhm. Tag zu uns gekommen ist. Und ähm, ja, also er hatte dann am 12. Mai seinen, 20., seinen 22. Ähm, Geburtstag. Und ähm, das war trotz der ganz schrecklichen Umstände noch ein ganz wunderschöner Tag für ihn. Also es sind irgendwie mhm. ganz viele Leute sind zu Besuch gekommen und äh, Ach, schön. Äh, es war, war irgendwie sehr schön. Und genau einen Monat später ist er dann verstorben. Also genau mhm. am 12. Juni war er Gab es
0: in Gab es in dieser, in dieser Zeit ähm, auch noch Gespräche mit dir, dass du unbedingt weiter den Verein führen musst? Also, dass du unbedingt weiter dieses, ähm, dieses Krankheitsbild auch bekannt machen musst in Deutschland, also von ihm vor allem? Ähm, ich glaube, die Frage hat sich gar nicht so gestellt.
1: Ja, wir haben okay. im, im Grunde, ich, ich meine, es gab da natürlich Zeiten, wo nichts mehr ging, wo ich die Vereinsarbeit einfach ruhen lassen. Ja, natürlich. Aber ich, genau. ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo Henning gestorben ist, habe ich, äh, hab ich gar nicht darüber nachgedacht, jetzt das, das nicht mehr zu machen. Und er auch nicht. Ich glaube, für ihn war das irgendwie selbstverständlich, dass, mhm. dass, dass wir irgendwie weitermachen. Und äh, mhm. als er dann gestorben war, dann habe ich auch, ähm, ich, ich war ja auch erstmal so im Loch. Äh, der, ja normal, der Trauer und okay. ähm, habe dann überlegt, willst du das jetzt noch? Ähm, es gab ja in unserer Familie dann kein mini syndrom mehr und es gibt kein mini syndrom mehr mhm. und ähm, mhm. wenn man diese Vereinsarbeit macht, ähm, hat man ja ständig einfach mit Menschen zu tun, die, äh, die Krebs haben, die vielleicht schon Familienangehörige verloren haben, äh, ja. So, ja, und dann, ich, ich weiß nicht, irgendwann war es aber für mich klar, ich mache das weiter, ich mache diese Vereinsarbeit weiter und der äh, Vater von Henning hat äh, genau das Gleiche auch gesagt, also wir leiten gemeinsam diesen Verein und äh, irgendwie sind wir im Moment auch... Ähm, sehr zufrieden, wie sich das alles entwickelt und auch so ein bisschen begeistert, weil sich einfach jetzt sehr viel tut und wir äh, sehr viele Veranstaltungen auf die Beine stellen, ja, um einfach die Frau mini syndrom bekannter zu machen und um Betroffene zu unterstützen.
0: Ja, hm. super, super schön. Ja, Claudia, danke auf jeden Fall auch für das Teilen ähm, der, deiner Geschichte und es ist ja auch jetzt gerade sehr emotional gewesen und ich finde dieses Thema aber auch so unglaublich wichtig und natürlich interessiert es aber auch bestimmt die Hörer, ähm, wie ihr euch kennengelernt habt. Könnt ihr euch, da könnt ihr euch mal so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen äh, plaudern? Liebe Claudia, wie war das? Wann war das?
1: Also ich hatte ja von diesem ersten Familientreffen gesprochen, was wir 2018 äh, an der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht haben und ähm, ja, da bin ich der Lena begegnet und ihren Eltern und ähm, äh, ja, da haben wir auch irgendwie mal zusammengesessen und äh, Lenas Vater hat äh, so ein bisschen die Familiengeschichte erzählt, die wirklich unglaublich ist und äh, ja, da kann Lena vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, ich freue mich total, liebe Lena, dass du uns jetzt so ein bisschen mitnimmst. Aber als erstes würde bestimmt auch ähm, nicht nur mich, sondern bestimmt auch die Hörer interessieren. Wie hast du von dem Ganzen überhaupt erfahren? Warst du das selber oder war das eher dein Vater oder wer war das?
2: Ja, also das war schon... Ähm, also ich habe seit 2010 tatsächlich schon gewusst. Ähm, damals hat man uns gesagt... TP53, Gendefekt, die Frau Meni war mir noch gar kein Begriff. Mhm. Und ähm, man konnte mir nur sagen, also in Deutschland ist es noch nicht so bekannt, in Amerika und Kanada und man weiß noch nichts. Es ist vererbbar, mhm. es ist ein großes Krebsrisiko. Und ähm, ja, mit dem Gedanken habe ich damals dann aber auch noch entschieden, äh, natürlich kriege ich Kinder, weil mein Papa ist 56, bis der den ersten Krebs hatte. Die früheren Familienmitglieder waren jünger, aber vielleicht schleicht sich das so aus. Ne? Man, man hatte ja gar keine Ahnung und ähm, ich habe ganz viel versucht im Internet rauszukriegen und äh, ganz wenig erfahren und <lacht> ja, habe auf eigene Faustvorsorge gemacht und... Ähm, Gott sei Dank die passende, zufälligerweise, weil einfach so viele Brustkrebskranke in der Familie waren, habe ich da ein MRT mir sogar selbst bezahlt, weil das auch okay. so eine Geschichte ist mit Mini. Ähm, es hat zu dem Zeitpunkt noch keiner anerkannt und auch heute kämpfen ganz, ganz viele Betroffene um Kostenübernahmen für MRT-Untersuchungen, die einfach ja, lebens- und überlebenswichtig sind und auch viele okay. Folgekosten, ja ersparen können eigentlich. Ne? Also bei mir damals, es war dann eine Vorstufe von Brustkrebs. Und ähm, dann hat man halt direkt auch operiert. Da musste ich aber mich auch wieder erklären und musste sagen, ich will die Brust weg. Und es hieß, nee, um Gottes Willen, in dem Alter, das macht man nicht. Und eine Woche später rief die Ärztin an und sagt, ja, vielleicht doch. <lacht> ne? ja Und ähm, mein Papa hatte da schon die zweite oder dritte Krebserkrankung zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, Vereinsgründung und so stattfinden sollte und dieses Familientreffen. Und dadurch war er in verschiedenen Krebsregistern drin und mhm. hat ein Schreiben gekriegt von einer Ärztin aus Heidelberg, äh, wo es um eine Umfrage, Studie ging, um erblich bedingten Krebs.
0: Und meine ja. Mama
2: hat es mir gezeigt. Wir haben ein sehr schönes Familienverhältnis zu Hause und die hat direkt gesagt, ja. hier, guck mal, das ist gekommen. Und der Papa wollte seine Kreuzchen machen und uns wegschicken. Und ich habe direkt gesagt, gib mir sofort die E-Mail. Da ist jemand, der es kennt. Mhm. Und dann habe ich mich da hingewandt. Und die Ärztin war so toll. Die hat sich so drum bemüht, dass wir Infos kriegen. Nochmal einen Termin beim Genetiker. Ne? Es war ja dann, wie gesagt, 2010 haben wir den Test gehabt. Und 2017 waren wir dann endlich in Heidelberg angekommen. Wow. Und, ähm, mhm. Ja, hat den Kontakt zur Kinderklinik hergestellt für meine Kids dann und die kam eben um die Ecke und sagt, es gibt da Leute und Betroffene und die wollen einen Verein gründen und da ist ein Treffen und es war glaube ich sogar noch recht kurzfristig. Wir haben im Juli oder August dann Bescheid gekriegt und haben uns dann schnell angemeldet und sind hingefahren und waren unheimlich dankbar, dass wir dort Leute treffen, die Erfahrungen teilen konnten ja und ähm, dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, dass also ich bin mit meinem Mann und meiner einen Tochter und meinen Eltern hin. Und es waren mhm. schon bei den wenigen Familien noch weniger Familien, die jetzt gerade mehrere Generationen dahin geschleppt haben. Und ähm, ich fand, ich, ich habe mich zuerst schon fast so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Weil dadurch, dass meine Krebserkrankungen bis dato nur OPs waren, habe ich mich nicht so als Krebskranker gesehen, als wirklich Krebsbetroffene, mhm. wenn die anderen alle ihre Leidensgeschichte erzählt haben, die erst nach der zweiten Krebserkrankung überhaupt mal einen Gentest bekommen haben oder ähnliches. Mhm. Und... Ähm, in dem Moment habe ich aber auch so gedacht, na ja, dann kann ich selber aber auch vielleicht ein bisschen Mut damit machen, dass diese Vorsorgen, die dann da empfohlen werden, auch eben genau das ja bringen, diese frühe Erkennung, eine ganz andere Chance bietet. Natürlich nicht immer, weil es einfach da auch Tumorarten gibt, wo alles begrenzt ist. Aber auch mein Brustkrebs mit 27, wenn ich mich um die Vorsorge nicht gekümmert hätte, wenn ist man den merkt, ist es einfach ein ganz anderes Krankheitsbild wie das, was ich da durch hatte. Mm. Ja. Wahnsinn,
0: unglaublich. Ja, ich finde auch, dieser Austausch, der ist so immens wichtig. Und ähm, es gibt natürlich da draußen so viele Krebsarten unter anderem auch. Aber wenn man dann eben Gleichgesinnte findet, dann ist das ja auch mal ähm, etwas ganz anderes. Und dann vor allem auch, ja, Generationen, also dass das wirklich auch Generationen trifft. Und ähm, wie viele wie viel Menschen waren denn auf dem ersten Treffen?
2: Also ich meine damals gefragt zu haben, das waren so rund 35 Familien. Mhm. Und äh, für mich so eine ausschlaggebende Zahl war auch eigentlich sogar, ähm, ich war nie bei Facebook und dann habe ich beim zweiten Familientreffen in 2019 ähm, aufgrund nur dieses Vereins dann mal äh, mich bei Facebook angemeldet und da waren in der Gruppe, ich glaube, 40 Leute. Und oh, super. Jetzt sind es, Claudia, 130, 150. Ich, ich kann die genaue Zahlen
1: nicht sagen. Also die weiß, ganzen Größen, Größenordnung 150 ist, ist, äh, kommt schon hin, ja.
2: Ja. Und da einfach den Wandel zu sehen, wenn ich gesagt habe, von 2010 bis 2017 habe ich gelesen und gegoogelt und nichts rausgefunden oder oder so gut wie nichts und dann kommt dieser Verein und dann kommt eine Facebook Gruppe und vor allem ist durch den Verein und die Familientreffen ja auch der Kontakt zu den Medizinern gekommen die waren vor Ort die standen nebenbei den 35 Familienprofessoren die mit einem gesprochen haben und Bescheid oh, wussten und einen ernst genommen haben und in Kontakt gesucht haben und ja. ähm, direkt gesagt haben, es laufen Studien an und du kannst dich eintragen und wir haben ein Register und das ist einfach so ganz, ganz viel passiert. Und äh, wir haben zum Beispiel auch jetzt schon bei der Kleinen, die ist letzten Dezember leider an einem Hirntumor erkrankt, und man hat da sogar schon die Chemotherapie auf unseren Gendefekt etwas angepasst. Weil man gesagt hat, wow. dass ähm, also da bin ich medizinisch jetzt nicht ganz so, ich bin da ja, froh, dass ich mich verlasse und dieses Vertrauen zu den Ärzten habe, da ja. ich nicht ganz so rein ähm, <lacht> Aber es gibt halt eben wohl Chemos, die dieses Erbgut mehr oder weniger belasten und diese Neuentstehung von Tumoren das Risiko mal höher und mal niedriger ist. Und dann hat man eben auch gesagt, in der Verbindung mit unserem Livromeni hat man da schon ein Chemoprodukt in dieser ganzen Kette ausgetauscht.
0: Hm. Und
2: das ist halt, das ist eine mega
0: Freude zu sehen, dass einfach
2: die Möglichkeiten da so viel mehr werden
0: hm. Das ist so schön. Ähm, liebe Lena, wie war das denn für dich als Mutter, als du, ähm, ja, als du dann auch unter anderem mitbekommen hast, dass nicht nur dein Papa erkrankt ist an Krebs ähm, und du selber dann eben auch zwei Diagnosen hattest, sondern vor allem auch deine Kinder, also wie gehen, wie gehen sie damit um?
2: Also ich habe beide Kinder tatsächlich schon mit dem Nabelschnurblut testen lassen auf den Gendefekt, mhm. ähm, war mir aber zu dem Zeitpunkt ja nicht über dieses so hohe Risiko bewusst und hatte immer noch die Hoffnung, ähm, ja, dass, dass es sich so ein bisschen ausschleicht. Mein Papa 56 Jahre alt geworden ist und ich ja dann auch zumindest 27 bis zur ersten Erkrankung mhm. und habe einfach gedacht, mein Leben war bis dato so schön und ich habe auch die erste Erkrankung so gut überstanden und so. Also ich will Kinder und mhm. ja und als dann schon so diese Familientreffen und die Infos kamen, war es natürlich ja schon ein bisschen beängstigend, ne? weil man dann doch erfahren hat, nee, es ist ein Gendefekt und es spielt, es ist Glückssache, dass mein Papa so alt geworden ist und das passiert uns nett genauso. Und ähm, dann hat man mir halt gesagt, die Kinder müssen auch zweimal mehr eins MRT. Die kleine war da zwei, die große fast sechs. Und dann habe ich noch so gedacht, naja, vielleicht reicht ja auch einmal und muss es denn so. Schon so fast ein bisschen in Frage gestellt nach den ganzen Jahren, wo man von jedem Arzt abgewimmelt wurde. habe ich jetzt gedacht, naja, die sind aber eifrig. Und wir waren im Juni in Heidelberg zum Vorstellen mit den Kindern und hatten den ersten MRT-Termin dann im November. Und tatsächlich haben die bei der Großen das MRT gemacht und ich wurde in den Nachbarraum gerufen und dann wusste ich ja schon direkt, dass was nicht in Ordnung ist. Da saßen fünf Leute vor mir und ich habe die nur angeguckt und bevor irgendjemand was gesagt hat, habe ich gesagt, kann man es operieren? Weil das war so in den Jahren, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, immer so dieses ja, Chemo und Bestrahlung ist nie gut und alles, was man operieren kann, ist schon mal irgendwie weg. Und ja. Dann hatte die tatsächlich einen fast apfelgroßen Tumor im Hirn, der nicht aufgefallen ist, was man uns gar nicht geglaubt hat, dass wir nichts gemerkt haben. Die haben uns auch nicht mehr reingelassen. Also wir saßen dann 170 Kilometer weit weg von zu Hause. Wir hatten nichts dabei. Wir waren auf nichts vorbereitet. Und äh, ich musste mit ihr da bleiben. Und die ist, wir hatten freitags die Termine, die ist dienstags operiert worden. Die war zwölf wow. Stunden weg mit mhm. Narkoseeinleitung und MRT am offenen Städel. und ja, und als wir dann da rauskamen, war die gesund. Die ist am zweiten Abend wieder über den Flur gelaufen. Das war unglaublich, wie schnell die sich regeneriert hat. Und äh, man hat alles Mögliche natürlich noch untersucht. Und es war aber ein ja, gutartiger Tumor, finde ich, ein ganz schlimmes Wort, weil gutartig ja. ist. Aber halt langsam wachsend und er hatte sich auch über eine längere Zeit den Platz einfach geschaffen und hatte somit keine Schä Schäden angerichtet. Und dann hat er auch nicht getreut. Ja, und mittlerweile ist es ja jetzt dann sechs Jahre her und äh, sie ist gesund, sie hat nichts weiter gehabt. Ne? Sehr, ja. sehr, schön. Super. Und diese Vorsorgen für die Kinder ist aber auch... Naja, ich will ja jetzt eigentlich lieber Mut machen, aber es ist... Mhm. Sehr, sehr anstrengend, sich da erstmal reinzufinden, ne? die, die Narkosen und wie das läuft und die Kinder auf den Zugang vorbereiten. Und beim ersten Mal ist es vielleicht noch spannend und die Kinder wissen nicht, was passiert. Und beim zweiten Mal haben die vorher schon Angst, weil die wissen, der Pieks kommt. Und ja, man ja. versucht den Kindern das alles als leicht und schön zu verkaufen. Und ähm, es ist mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Also, meine Kinder sagen, es hat auch was Gutes. Ne? Die Große zum Beispiel, die sagt genau, der MRT-Tag in Heidelberg, das ist Mama-Tochter-Tag. Wir sitzen im Auto, mhm. wir haben unsere Musik. Ne? Wir versuchen es schon immer sehr ja, positiv zu, zu sehen. Mhm. Auch die ganze ja. Wartezeit bei den Ärzten. Ich sage immer, das ist so die Zeit, die du dir sonst nicht nimmst. Ne? Man kann mhm. sie ja nutzen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, absolut. Und wie war das dann für dich? Wann ist deine Kleine erkrankt?
2: Ja, das war im äh, letzten Dezember, also 22. Und ähm, ja, das war dann schon, da waren wir schon in den regelmäßigen Vorsorgen. Und mhm. ich kenne viele Liefer mini patienten die vor jeder Untersuchung Angst haben, dass man das findet. Mhm. Mhm. Bei mir ist es eigentlich nicht so, weil ich immer sage, also meine größte Angst ist immer, wenn eine Untersuchung nicht stattfindet oder verschoben wird. Ich gehe immer lieber so ein bisschen, bevor sie eigentlich schon wieder sein muss, die nächste Untersuchung, weil ich dann sage, ich bin ein bisschen schneller, ein bisschen vorne dran. Mhm. Und, ähm, ja, und das sage ich schon immer so, also lieber das Wissen, als wenn man es hat und nicht weiß. Mhm. Ja, und dann äh, war aber auch blöderweise ziemlich schnell klar, dass es bei ihr halt nichts so harmloses ist. Wir waren ähm, beim MRT gewesen. Ich glaube, es war auch wieder ein Freitag. Montags habe ich einen Anruf gekriegt, dass man was gesehen hat, noch nichts weiß, aber mich eben da schon vorwarnen will. Mittwochs mhm. hat man angerufen und hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall operieren und zwar zeitnah, ähm, ob wir zur Aufklärung kommen wollen. Und dann habe ich schon gesagt, ich kenne es von der Großen, ich lehne nichts ab und äh, wir kommen einfach zur OP. Wir schenken mhm. den Tag vorher nicht, wir haben dann noch Weihnachten und den Geburtstag von der Großen vorgefeiert und ähm, haben dann uns aufs Krankenhaus vorbereitet. Und das ist auch eine Sache, die durch die Vorsorgen und die ganzen Arztkontakte in dem Moment eine große Erleichterung sind, weil man sich nicht fragt, was ist es, wo muss ich damit hin, ähm, bin ich an der richtigen Stelle, kümmern die sich, wird alles getan, sondern ich habe mich für Heidelberg entschieden, ich bin da in der Vorsorge und ich kann mich zurücklehnen und kann sagen, man hätte es nicht früher finden können, man kann nichts mhm. Besseres machen. Und das mhm. ist natürlich ein großer Punkt, der da für uns als Eltern weggebrochen ist, wo wir uns dann nicht noch zusätzlich Gedanken mhm. machen mussten.
0: Mhm. Ja, absolut. Wahnsinn. Ähm, wie ist das für dich, Claudia, wenn du das so hörst? Also ähm, ist es dann wirklich so, dass, äh, ja, dass du auch unglaublich, um, ja, wie soll ich das sagen, ähm, also was geht so in dir vor, wenn du eben solche Geschichten hörst wie eben auch von der Lena oder du kennst ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere Geschichten. Und was kannst, also was kannst du uns da so mitgeben? Was, was erweckt das für Gefühle in dir?
1: Also ich, ich, ich bin eigentlich total froh, dass betroffene Familien die Möglichkeit haben, der Vorsorge oder der Früherkennung Mhm. bei Lena ist es ja, ich meine, die Familiengeschichte ist schrecklich und dass ja. Lena zweimal Krebs hatte und ihre beiden Kinder Krebs hatten, ist schrecklich. Aber ja. die, ja. die, die ähm, wissen, dass sie die Frau mini syndrom haben. Die sind deswegen äh, bei den regelmäßigen Früherkennungsuntersuchungen. Und das ist die einzige Chance, die die Betroffenen haben, dass ich den Krebs früh erkenne und dass ich dann... Ja den noch gut behandeln kann. Ne? Oder halt, so wie, wie Lena auch sagt, ne? rausschneiden. Ne? Rausschneiden mhm. ist eigentlich immer, immer das Beste. Mhm. Und mhm. Ähm, äh, die Chance hatte natürlich mein Sohn nicht. Ne? Jeder, der bei dem das als Neumutation auftritt, der hat ja überhaupt keine Ahnung davon. Das sieht man ja keinem an. Ja? Die, die Menschen sehen ja komplett gesund aus, so lange, bis sie eben Krebs bekommen. Und ähm, ich, ich würde mir, würd mir eigentlich wünschen, dass, dass jedes Baby, was geboren wird, <lacht> am liebsten auf livraumeni syndrom getestet wird, vielleicht noch auf andere Krebsprädispositionen getestet wird, ja. einfach okay. äh, damit man die, diese diese Chance hat, diese Früherkennungsuntersuchungen zu machen und bei meinem Sohn hätte es ganz anders sein können. Ne? Hätte, hätten wir damals gewusst, dass er sowas hat und hätte er so solche Früherkennungsuntersuchungen gehabt, dann hätte man dieses Osteosarkom sehr viel früher festgestellt, vielleicht mhm. als es noch ganz klein war. Und vielleicht hätte man den Tumor operieren können, ohne dass eine ganz schwere Gehbehinderung dann die Folge gewesen wäre und vielleicht wird er heute noch leben wenn man das ganz früh erkannt hätte also ja ich glaube einfach es ist genauso wie Lena sagt ne das zu wissen zu wissen mhm. dass ja. ich das habe und, zu, und äh, zu wissen dass ich die Früherkennung machen kann und dass ich die Chance habe den Krebs früh zu erkennen das ist im Grunde auch irgendwie ne, trotz dieser echt äh, äh, ja, blöden Sache ist, ist das noch was, was Wertvolles und das hätte ich mir für meinen Sohn gewünscht. Ja. Ich hätte mir einfach mhm. gewünscht, wir hätten es gewusst, aber das, die Chance gab es halt gar nicht.
0: Mhm. Aber was ist das für ein Gefühl, dass du jetzt anderen Menschen dann eben diese Chance geben kannst? Also durch dieses Wissen, durch den, durch die Gründung des Vereins vor allem auch und dass es immer bekannter wird, auch in Deutschland?
1: Also für mich ist das halt was total Sinnstiftendes. Das mhm. ist äh, ja immer wenn ich, wenn, wenn wenn Leute auf uns, mit uns in Kontakt kommen, zum Beispiel über die Webseite oder so. Mhm. Und die haben dann irgendwie Fragen oder haben vielleicht gerade eine Diagnose bekommen und, und, und gesagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Lasse ich meine Kinder testen? Ähm, oder die irgendwie Probleme haben mit den, äh, mit den Vorsorgeuntersuchungen, die de, dann da zu sein als Ansprechpartner, mhm. das ist einfach toll. Das ist mhm. einfach, ja, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wirklich was Sinnstiftendes. und Eine Lebensaufgabe. Naja, ich weiß nicht, ob es eine <lacht> Lebensaufgabe ist und, und äh, ob ich das dann äh, ja, für, für alle Zeit so empfinden kann, werde, weiß ich nicht, aber im Moment empfinde ich das so, dass das, dass das, was, was total schönes ist, einfach irgendwie zu sehen, dass das, was wir machen mit unserer Vereinsarbeit, dass das, was ist, was den Leuten hilft. Ich meine, die werden dadurch nicht gesünder, mhm. aber die, ja, die, die, die erfahren mehr, die haben, die taufen sich aus, die haben einfach mehr Wissen. Die haben auch vielleicht mehr, mehr Sicherheit und Zuversicht, ähm, mhm. dass sie schon alles richtig machen werden. Ja, ja. das ist so ja. das, was mich so antreibt oder was, was uns alle, die so aktiv im Verein äh, mitarbeiten, antreibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Lena, du wolltest was sagen.
2: Ja, man, man lebt auch anders. Ne?
0: Also mhm. genau, was Claudia jetzt eben <lacht> gesagt hat,
2: hätte man das früher gewusst und hätten wir, und ähm, das ist immer so, wo ich, wo ich gesagt habe, mit dem Wissen um die Frau Meni, ich möchte nie sagen, hätten wir doch. Ne? Das, ja, ja. Und das kann ich umgehen, dadurch, dass ich einfach jede Besche Entscheidung da bewusst treffe und die Vorsorgen wahrnehme und auch im Alltag, also natürlich kann ich meine Kinder nicht 24 Stunden auf meinen Schoß binden, weil vielleicht was passiert, aber... Mhm. Ich lebe mein Leben so, dass ich dann eben später sage, ach, hättest du doch nicht die Karriere gemacht, sondern wärst zu Hause gewesen. Ne? Und mhm. hättest du doch ernst genommen, als dein Kind gesagt hat, mir tut das und das weh. Sondern ähm, ganz bestimmt mache ich auch Fehler und man hätte vielleicht was besser machen können. Aber dadurch, dass man ja jede Entscheidung bewusst trifft, ähm, wird mir das so auch bei der Kleinen jetzt. Ne? Also ich, ich habe kein Warum-Wir und diese mhm. ganzen Fragen, die sind schon weg. Und ja. auch eine gewisse Vorbereitung. Man lebt zwar eigentlich jedes ja, jeden Tag, ich denke nicht jeden Tag drüber nach, aber man lebt natürlich ständig mit der Sorge vor Krebs. Und es ist aber auch nicht jeden Tag dramatisch, sondern es gehört dann einfach dazu. Und mhm. zum Beispiel ist bei uns auch schon immer klar gewesen, ich bin gerne Hausfrau und Mutter, ich arbeite ein paar Stunden, aber es war eben schon immer klar, wenn was passiert, die Kinder oder ich wären dann betroffen, dann wickele ich das im Krankenhaus ab um eben auch die andere Seite, die finanzielle Seite muss dagegen stehen und das ist dann der Part von meinem Mann. Es ist also schon so eine Aufgabenteilung und dass man eben auch im gesunden Zustand tatsächlich darüber nachgedacht hat, wie geht es denn dann mal weiter, wenn sowas ist und ja. das sind natürlich schon Sachen, die, also ich sage immer, wir, man kann nicht jeden Tag leben, als ob es der Letzte wäre, weil dann gibt es einen Morgen und du hast nichts mehr. Mm. <lacht> ja, aber schon, schon versuchen, irgendwie im Alltag ganz viel einzubauen oder sich auch immer wieder was zu gönnen, aber man weiß auch warum. Also, ja. Hm. Wir waren jetzt zum Beispiel in den Herbstfällen im Disneyland und im Europapark innerhalb von einer Woche. Ne? Und ich hätte sonst halt gesagt, nee, um Gottes Willen. ne? Aber nee, das haben wir uns gegönnt, weil es gerade passte. Es passte von der Zeit, es passte gerade rein. ja. Und wir wissen, dann kommen vielleicht eben auch wieder Wochen oder Monate, wo, wo nichts geht. Ne? Und es ähm, zieht sich durchs ganze Leben in gesunden Phasen, in kranken Phasen, ne? dass man immer so, ja, nun auch viel Lebensqualität und viel gute Zeit mit den Kindern so dann mitnimmt und miterlebt und bewusst erlebt, wo ich manchmal denke, Menschen, die vor ein Schicksal gestellt werden von heute auf morgen, die sich da vielleicht doch eher um einige Sachen ärgern im Nachhinein, die die gerne anders gemacht hätten. Und mhm. ich glaube, zu dem Punkt komme ich nicht. <lacht>
0: das glaube ich auch nicht. Ähm, liebe Claudia, was habt ihr noch vor? Also was ist in den letzten Jahren passiert? Also von Beginn an bis jetzt, was hat sich verändert?
1: Also, ähm, ja, wir haben eben diese Veranstaltung gemacht, dieses äh, erste Familientreffen 2018, dann hat 2019 wieder eins stattgefunden. Ähm, es, äh, es gibt diese internationalen Veranstaltungen, und ähm, wir als äh, LFSA Deutschland haben äh, regionale Gruppen ins Leben gerufen. Äh, das heißt, es gibt inzwischen in äh, sieben Städten in, äh, in Deutschland äh, ja, solche regionale Selbsthilfegruppen. Und auch eine in der Schweiz, in Zürich, also mit denen sind wir auch in, in ganz engem Kontakt. Also wir fühlen uns so ein bisschen für den ganzen deutschsprachigen Raum auch zuständig. Und ähm, ja, es gibt dann eben diese regelmäßigen äh, Treffen der Regionalgruppen, die, die treffen sich dann halt auch wirklich äh, physisch, ja, weil sie ähm, eben nicht so weit auseinander sind. Und ähm, viele fahren dann aber auch schon mal eine Stunde dahin, um zu so einem Regionaltreffen zu kommen. Ähm, dann haben wir äh, letztes Jahr zum ersten Mal einen Die-Frau-Mini-Syndrom-Infotag veranstaltet an äh, der Uniklinik äh, in Heidelberg. Das war auch mhm. ähm, mit Expertenvorträgen und ähm, ja, das, da haben wir auch nicht nur Betroffene angesprochen, sondern auch ähm, Ärzte und Ärztinnen. Und ähm, ja, es ist, das, das hat unglaublich viel, äh, wir haben da un unglaublich viel positives Feedback bekommen und mhm. hören einfach jetzt immer mehr, dass aus allen möglichen Richtungen und aus verschiedenen Kliniken, dass es dort auch Ärzte gibt, die schon mal was vom Liefraume-Syndrom gehört haben. Und jetzt machen wir dieses Jahr wieder so ein Infotag, und zwar am 29. Februar. Das ist nämlich der Tag der seltenen Erkrankungen, weil es so ein seltener Tag ist.
0: Ja, stimmt. <lacht> Wenn es kein Schalter ist,
1: gibt es trotzdem den Tag der seltenen Erkrankungen. Dann ist es eben dann am 28. Februar. Also in diesem Jahr, am 29. Februar, ist unser Lefraumenis-Syndrom-Infotag an der Charité in Berlin. Mhm, und cool. äh, da haben wir jetzt auch ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Ähm, dann hatten wir auch äh, in 22 hatten wir zum ersten Mal ein Jugendtreffen. Ähm, das äh, haben wir in Leverkusen am Flugplatz veranstaltet für ja, Betroffene. Kinder und Jugendliche und ihre Familien, da war die Lena auch dabei, ja, <lacht> mit, cool. mit äh, ihrer Drei-Generationen-Familie und ähm, <lacht> das, das war auch sehr schön, also äh, einfach zu sehen, dass die, dass die äh, Kinder und Jugendlichen auch mal zusammenkommen, für die ist glaube ich, auch wichtig, sich austauschen zu können, ähm, und ähm, ja, die Gelegenheit wollen wir bieten, und das haben wir jetzt, äh, machen wir jetzt in diesem Jahr wieder. Über Pfingsten gibt es wieder ein Jugendtreffen äh, in Kiel. Ähm, äh, beim letzten sind wir in die Luft gegangen, da haben wir am Flugplatz Leverkusen Rundflüge gemacht äh, mit den Teilnehmern. Ach, richtig, und ja. diesmal gehen wir dann aufs Wasser, da werden wir ein bisschen Segelboot und Motorboot Ach. fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind dann halt auch so. Äh, so Aktivitäten, äh, wo es einfach nur darum geht, was Schönes zusammen zu machen ne? und einfach mal richtig. miteinander zu quatschen und sich auszutauschen. Ja. Ähm, das ist neben diesen Veranstaltungen, wo es dann so um äh, Fachwissen und äh, Expertenwissen und neueste Forschungsergebnisse geht, ist das ist das halt was anderes und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Betroffenen, so ganz locker mal zusammenzukommen. Ja, ja. klar.
0: Total schön, ähm, es ist so, dass wir jetzt ja auch schon so langsam zum Ende kommen des Gespräches, aber natürlich würde ich noch total gerne wissen, was kann man tun, also wie kann man euch unterstützen, das frage ich jetzt erstmal dich liebe Claudia und Lena frage ich gleich noch was anderes, aber ähm, hast du da eine Idee oder hast du Tipps, was man genau tun kann? Also man kann uns unterstützen, indem man über
1: uns spricht. Ne? Das mhm. tust du jetzt auch gerade und das ist super. Also dass wir hier die Gelegenheit haben, über uns zu sprechen, das ist schon mal ganz viel wert. Ähm, einfach äh, bekannt werden, äh, dass äh, äh, zum Beispiel Familien, in denen gehäuft Krebserkrankungen auftreten, vielleicht auch mal an einen Arzt geraten, der dann auch auf die Idee kommt, ähm, da könnte was Genetisches dahinter stecken. Ja, ähm, ja wir haben äh, eine ganze Reihe an Infomaterial, was wir natürlich dann auch gerne äh, unter die Leute äh, bringen und gehen damit so zu Infoveranstaltungen, wenn, wenn irgendwelche Krebsveranstaltungen sind, dann gehen wir dahin. und jeder, der da hinkommt und jeder, der vielleicht auch mal unsere Flyer weitergibt, ähm, der, der unterstützt uns und ähm, am Ende äh, nehmen wir natürlich auch sehr gerne Spenden. Wir haben auf unserer Webseite einen Spenden-Button. Ähm, Spenden sind ganz wichtig, also solche Sachen wie diese Jugendtreffen äh, oder diese Infotage, äh, das äh, finanzieren wir ja komplett aus, aus Spenden. Also wir finanzieren uns Sowieso nur aus Spenden und, und Mitgliedsbeiträgen. Und alle, die aktiv bei uns irgendwie mitwirken, tun das ehrenamtlich. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben nun mal diesen komischen Namen, Liefrau-Meni-Syndrom Association, oder die Erkrankung heißt Liefrau-Meni-Syndrom. Und ähm, das macht das Spendensammeln ein bisschen schwierig. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ähm, ich, ich sammle Spenden für eine Kinderkrebsstation, da weiß jeder ja. sofort, um was es geht. Und wir ja. sagen dann, wir sammeln Spenden für Menschen mit Lifraumini-Syndrom. Ähm, das ist immer sehr mühsam, das zu erklären. Deswegen nutzen wir jede Gelegenheit, ja. <lacht> das zu erklären. Ja, also so kann man uns unterstützen.
0: Sehr, sehr schön. Liebe Lena, hast du vielleicht noch einen Tipp für, ähm, für die Menschen da draußen, vor allem auch, für, ja, für, wenn jetzt jemand zuhört und sich vielleicht auch, oder wenn er wenn auch selber betroffen ist? Ja, also ich habe, ähm,
2: das sagt sich halt wahrscheinlich einfacher, wie es ist. Ich habe im Laufe der Jahre einfach gelernt, die Situation alle so anzunehmen. Ich stelle das nicht mehr in Frage. Also jede Diagnose, die kommt, oder auch wie es ausgeht, ne, dadurch, dass ich ja mich darauf verlasse dass ich die die besten Ärzte an der Hand habe und da bin wo ich hin wollte lässt mir so den Freiraum einfach immer zu sagen okay alles ist getan und auch meinen Alltag und mein Leben gestalte ich so dass ich eben nachher sagen kann es ist in Ordnung und wenn die Zeit die man zusammen hat eben auch kürzer ist dann muss sie umso intensiver und umso schöner sein und gerade auch mit den Diagnosen, stehen wir jetzt bei der Kleinen natürlich auch nicht ganz so gut da. Aber ich habe gesagt, letzten Endes ist egal, ob man 95 oder 5% Chance hat, gesund zu werden. Denn du gehörst zu einer von beiden Gruppen. Es nutzt mhm. mir der beste Tumor nichts mit den besten Prognosen, wenn ich zu den 2% gehöre, die es nicht überleben. Und okay. deswegen habe ich so gesagt, man muss einfach immer... Ähm, ja, immer denken, man, man hat zwei Chancen. Entweder man geht gesund raus oder man wird nicht mehr gesund. Und dann habe ich auch gelernt, dass man auch mit Krebs, da ist mein Papa immer so ein schönes Vorbild, ähm, mit Krebs auch trotzdem alt werden kann. Also, mhm. ja, alt ist relativ, aber der ist letztes Jahr 70 geworden. Und Super, der ist jetzt ja. seit sechs, sieben Jahren voll mit Metastasen die aber auch durch Studienmedikamente so ausgebremst werden, dass er mit seinen Enkelkindern spazieren gehen kann, mit seiner Frau in Urlaub fahren kann. Es ist Lebensqualität ja. da. Und ich habe ja. früher immer gedacht, ein Krebs mit Metastasen, da brauchst du auch nichts mehr machen. Ja, und, ja. Äh, ja. ja, auch die Zeit, egal wie viel man noch kriegt, und auch so eine Therapie, man kann so viel da rausholen. Also auch egal, wie schlecht die Zeit war, wir haben auch gleichzeitig so viel Schönes erlebt, wo ich einfach sage, ähm, das, das haben wir vielleicht den anderen auch voraus. Ne? Also so viel schöne gemeinsame Zeit. Ja und, und auch so dieser Gedanke, wenn ich Angst davor habe, was in einem halben Jahr ist, dann denke ich einfach nicht ein halbes Jahr weit. Dann denke ich eben nur bis übermorgen. Genau. Und dann, ja, ist der Tag, dann ist der Tag heute gut und den Tag habe ich dann schon mal wieder. Ne? Was, was nutzt mir der Tag, wenn ich heule oder mir Sorgen mache? Natürlich ist das nicht ganz vermeidbar, so Tage sind dabei. Aber ähm, also ich kann es mittlerweile wirklich gut, dass ich einfach sage, okay, das macht mir jetzt Angst. Na, passiert heute und morgen nicht, also weg damit, aus dem Kopf raus mhm. ne, und und rausgehen und machen und oder drin bleiben und machen und sich auch die Zeit gönnen, nicht alles füllen zu müssen. Auch ein Moment, in dem man nichts tut, ist ein schöner Moment. Ne? Also mhm. so dieses Müssen weglassen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. So, so schön. Ihr Lieben, ich danke euch so sehr für das Gespräch und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber auch da ähm, haben Claudia und ich uns ja schon ein bisschen was überlegt. Es wird auf jeden Fall mehrere Reihen hier geben. Es wird mehrere Podcast-Folgen geben über dieses so wichtige Thema. Ich würde nämlich gerne... Ja, ein Sprachrohr dafür sein und eben dieses ähm, so, so wichtige Thema auch mehr in die Welt hinaustragen wollen und ähm, es gibt ganz viele Geschichten auch zu erzählen, das hat Claudia mir schon gesagt, wir haben da ganz viel Zündstoff vor allem auch und jede Geschichte ist natürlich anders, jede Geschichte ist einzigartig, deswegen freue ich mich da umso mehr drauf was noch alles kommt. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir, liebe Claudia. Ich verabschiede mich von dir. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute. Macht genauso weiter. Liebe Lena, auch für dich ganz viel Kraft, für deine Kinder auch Gesundheit, für deinen Papa Gesundheit, für dich selber natürlich auch und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart und die letzten Worte gehören euch. Ich bin raus und ciao.
1: Vielen, vielen Dank, Kendra, dass wir hier sein durften und ähm, über das Le syndrom und unsere Familiengeschichten sprechen durften. Es war, es
2: war toll. Ja, vielen Dank. Ich hoffe immer, damit irgendwie ein bisschen Mut tatsächlich weitergeben zu können, weil man doch oft sieht, wie verzweifelt manche Menschen mit Diagnosen sind und ich fand da auch ganz schön, ich habe es ja schrittweise gelernt und natürlich, wenn jemand heute mit all den Infos, die es mittlerweile gibt, so eine Diagnose kriegt, der hat ein ganz schönes Päckchen zu tragen und ich finde es schön, wenn man denen sagen kann, es gibt auch bessere Zeiten wieder, wenn man es erstmal verdaut hat.
0: Ihr Lieben, wenn das nicht ein wunderschönes Gespräch war von zwei so tollen Powerfrauen, dann weiß ich es aber auch nicht. Also schaut unbedingt bei, ähm, ja, bei der Internetseite vorbei. Wir werden hier natürlich alles verlinken, alles zu dem äh, die frau -Mini syndrom ähm, Schaut gerne bei Instagram vorbei. Und folgt dort unbedingt natürlich auch, teilt das Ganze, teilt es mit den Menschen, die es gerade brauchen. Vielleicht gibt es da draußen sogar jemanden ähm, selber, der eben an dem ähm, -Frau meni syndrom leidet und tauscht euch sehr, sehr gerne aus. Schreibt Claudia, schreibt Lena. Es sind so viele einzigartige Geschichten und es ist so wichtig eben über das so wichtige Thema auch zu sprechen, was noch so unerkannt ist, auch gerade in Deutschland, was Gott sei Dank jetzt immer mehr bekannter wird. Und deswegen danke ich Claudia ja auch für ihre so wertvolle Aufgabe, auch nach dem Tod ihres Sohnes dort weiterzumachen, dass sie dadurch dann eben auch die liebe Lena kennenlernen durfte, ihre Geschichte, ihren Hintergrund, die Familiengeschichte von beiden, dass sie... Uns auch das offene ähm, Ohr geschenkt haben und ähm, ich freue mich sehr, wenn du eben auch ja dieses liefraumini syndrom unterstützt, durch Spenden, durchs Weitersagen, durch Flyer verteilen, wenn du eben auch bei der nächsten Veranstaltung dabei ist an dem seltenen Tag der Erkrankungen am 29. Februar in der Charité in Berlin, also sei gerne dabei, wenn du vielleicht dort von, aus der Nähe kommst, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir verlinken hier alles in den Show Notes. ich bin raus und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich sehr auf meine nächsten Gäste oder Gast oder Gästin. Nächste Woche, die ich werde ich hier sitzen haben, schauen wir doch einfach mal, was uns erwartet. Es geht wie immer rund um das Thema Krebs in diesem Sinne. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du unter den aktuellen Instagram-Posts hier ein bisschen was reinschreibst, was du mitnehmen konntest und ja, was du vielleicht auch gerne weitergeben möchtest. Sehr gerne freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und bei Spotify, denn nur so kann dieser Podcast auch größer werden. Nur so können wir auch noch viel mehr Menschen erreichen, und über dieses so wichtige Thema Krebs sprechen, so wie Lena das gesagt hat. Ähm, es gibt zwar auch schlechte Tage, es gibt aber auch wunder wunderschöne Tage. Also in diesem Sinne genieße den Moment. Denke nicht an, ähm, an die nächsten sechs Monate, sondern eben denk einfach mal an übermorgen. Und dann wird es dir gut gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund wie immer. Ich bin raus und ciao und wir sehen uns nächste Woche. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag und zwar ist es so, dass LFSA natürlich auch den Shine a Light Award gewonnen hat und somit dann eben auch als eine von drei Selbsthilfeorganisationen den Preis bekommen haben im Wert von 10.000 Euro. Es ging lediglich darum, dass sie den ersten Platz, eben den Zusatzpreis, der ging an eine andere wundervolle Organisation. Das wollte ich gerne nochmal mitgeben und natürlich auch somit klarstellen.